0: שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק בפודקאסט ההשקעות של IBI. אני לבנת מזרחי רינסקי, מנכ"לית חבר הבורסה של IBI. שוק ההון הישראלי מפגין חוסן ביחס לשווקים בחו"ל בתקופה הזו. מתחילת השנה שוק המניות ירד בכ-5%, אבל הנסט"ק ירד ב-25%. מדע תל אביב 125 משמעותי טוב יותר בשנתיים האחרונות. באמת, זאת המגמה בשנים האחרונות, באמת שוק ישראל כמה קטן, ככה חזק. היום נמצא איתי גיל דותן, מנהל מחלקת השקעות פרימיום ב-IBI ניהול תיקים, ואיתו אני אדבר על השקעות בשוק ההון הישראלי. מה מאפיין אותו, אילו סקטורים מעניין להסתכל, ומה אנחנו צופים קדימה. ראשית דיסקליימר, רגע לפני שמתחילים, גילוי נאות, חשוב לומר שכל המידע שאנחנו מביאים כאן הוא מידע חלקי, שנועד לעזור לכם. אל תתייחסו אליו כאל המלצת השקעה או כייעוץ אישי, אלא כמידע איזור. שלום גיל.
1: שלום לבנת. מה שלומך? בסדר,
0: כפי שאמרתי, אנחנו רואים שכלכלת ישראל מפגינה חוסן כמו במשברים קודמים. באמת, מפתיע, אולי כבר לא מפתיע. האינפלציה והירידות בבורסה שלנו נמוכות מאשר בעולם, התשואות יחסית גבוהות. למה זה קורה? ממה נובעים ההבדלים?
1: אז כן, נכון, לבנת, כפי שציינת, שוק המניות מתחילת השנה, פה בישראל, עשה טוב בצורה משמעותית מאשר שווקים אחרים בעולם. גם ארצות הברית, גם אירופה. וזה לא קרה רק מתחילת השנה, גם אם מסתכלים על שנה קודמת, 2021, אז גם אז שוק המניות הישראלי היה אחד השווקים הטובים בעולם, ולא בכדי הכלכלה פה בישראל היא באמת כלכלה חזקה באופן יחסי. הצמיחה בישראל קדימה צפויה להיות גבוהה, סדר גודל של שלושה אחוזים, שזה משמעותית, משמעותית גבוה יותר. מאירופה בוודאי, בוודאי מאירופה, אבל גם מארצות הברית וגם מדינות אחרות. כן. עצם העובדה שהכלכלה פה חזקה, וזה בא לידי ביטוי גם באבטלה הנמוכה, זה בא לידי ביטוי בסקטורים שהם סקטורים שהם פחות פחות תנודתיים מאשר אנחנו רואים במקומות אחרים. כלומר, אנחנו אומת ההייטק, אומת הטכנולוגיה, אבל אין פה באמת חברות טכנולוגיה גדולות שנסחרות בבורסה המקומית, וזה דווקא טוב בתקופות שיש ירידות שערים מאוד מאוד חדות, בעיקר בסקטור הזה, שהוא מאוד תנודתי. אז uh, אומנם אנחנו אומת ההייטק והסטארט-אפ, אבל החברות המובילות פה זה חברות שהן חברות מסורתיות. זה הבנקים, זה חברות, uh, חברות תעשייה גדולות, חברות נדל"ן גדולות. ביטוח. <laughs> חברות mm-hmm. ביטוח, קמעונאות. אלה החברות שזה חברות, אלו חברות שיעברו את המשבר הזה בסבירות מאוד מאוד גבוהה, ונראה אותן גם ביום שאחרי. כי אנחנו נמצאים באיזה סוג של משבר, אבל אם משקיעים באמת בחברות הגדולות האלה והמבוססות... אז סביר להניח שנראה גם את היום של האחרי.
0: ניתן גם לראות, אני חושבת שמבחינת וולטיליות, תנודתיות, אז גם שם היא הרבה יותר נמוכה בחברות הליבה, במאה החברות המובילות.
1: חד משמעית. אחד המדדים זה מה שנקרא מדד שרפ, שבודק בעצם את התנודתיות לעומת התשואה הגלומה, ובאמת אנחנו רואים פה את השוק הרבה פחות תנודתי, הרבה יותר יציב מאשר מקומות אחרים. חלק מהגורמים לכך, או גורם מרכזי, הוא בגלל שבעצם המשקיעים המוסדיים, קופות הגמל, קרנות הפנסיה המקומיות, הם מהווים מרכיב גדול יחסית מסך המשקיעים ה, בבורסה המקומית. וזה דבר שהוא טוב, זה דבר שהוא חיובי, מכיוון שברגע שיש משבר או חצי משבר, כמו שהיה אז בזמנו ביוון או במדינות כאלו, ששם המשקיעים הזרים מהווים מרכיב מאוד גדול כן. מסך ההשקעות, אז משקיעים זרים מוציאים את הכספים, וזה uh, גורם uh, ביתר שאת למשבר להתעצם. כן. פה בארץ זה לא המצב. כלומר, גם אם יש משבר זה כזה עלייה זה
0: עלייה אחת... ו- ו- וקוצבה, אתה יודע.
1: נכון, חד <laughs> משמעית. זה עלייה וקוצבה, כי אנחנו רוצים משקיעים זרים <laughs> שיבואו <laughs> לפה וישקיעו עוד ועוד. דרך אגב, המשקיעים הזרים הגדילו עוד את האחזקות שלהם, והיום הם נמצאים בשיא, אבל עדיין, המשקיעים המקומיים הם המרכזיים. <laughs> 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 מסך ההשקעות, ו, וזה דבר טוב שיוצר באמת יציבות כפי שנגעת. עוד דברים שאנחנו רואים פה בשוק המקומי, שבהחלט uh, uh, גורמים לכך שהשוק מאוד יציב ומאוד uh, חיובי, העובדה שהאבטלה פה מאוד מאוד נמוכה בתקופת הקורונה. ראינו פה את חברות הטכנולוגיה המקומיות שמאוד מאוד נהנו, הרווחיות שלהם גדלה, ההכנסות שלהם גדלו, בגלל שיותר ויותר אנשים צרכו, צרכו טכנולוגיה יותר ויותר, לעתים בלית ב- ב- ברירה. ומה שעוד אנחנו רואים, אחרי תקופת הקורונה, זה שחברות אחרות, חברות תעשיות, תעשייתיות, חברות ביטחוניות, מאוד מאוד נהנות מכל הבלאגן הזה שקורה בעולם. כן. כלומר, אנחנו כמובן לא... לא אוהבים לראות את מה שקורה בין רוסיה לאוקראינה, אבל uh, השוק הביטחוני uh, מגדיל יותר ויותר את ההכנסות שלו ואת הרווחיות שלו, ואנחנו רואים את צבר ההזמנות הולך וגדל בכל אירופה ובכלל בכל העולם. ו... ההזמנות נמצאות בשיא כל הזמנים, mm-hmm. רק אם גרמניה מגדילה את ההוצאות שלה על ביטחון, והיא אכן מגדילה מ וחצי ל-3%, אז אנחנו רואים את החברות המקומיות פה, חברות הביטחון הביטח... המקומיות נהנות בצורה משמעותית.
0: משום שעיקר ההכנסות שלהן באות משווקים זרים, כמובן. לגמרי, mm-hmm. לחלוטין. אוקיי. Okay. אם נגענו באמת בנושא אינפלציה, אז בואו בוא נדבר רגע בהיבטים אקרו-כלכליים. בנק ישראל העלת ריבית מרמה נמוכה, כמובן, לאורך שנים, מ-0.15 ל-3.25%, בתוך מספר חודשים והערכות, שגם נגיע ל-4% במהלך השנה הקרובה. אז למה כדאי לנו להיות בשוק ההון כשאפשר לקבל ריבית אלטרנטיבית בפקדונות בבנק? אני לא אחת נתקלת בחודשים האחרונים גם בשאלות מלקוחות. שסוחרים בשוק ההון המקומי והזר, וכמובן, יש לנו את התקשורת שמלבה את כל הנושא הזה של ריבית על פיקדונות. פיקדון לשנה שקלי כבר ניתן לקבל עליו בין 2 ל-4%, אחוז, שנה וחצי אפילו יותר בהתאם לציפיות, אבל איך למעשה היית עונה ללקוח ששואל השאלה הזו?
1: אז נכון, באמת הריבית על פיקדונות עלתה, בעקבות כך שהריבית בנק ישראל עלתה, משפל שלא היה כמותו. עד לרמה שהיום אנחנו נמצאים בה, 3.25. ברגע שלקוח בעצם משקיע באיגרת חוב, למשל, ולא בפיקדון, יש לכך, כמה, יש לכך כמה יתרונות. ראשית, קודם כל, יש לו שכירות. אם מחר בבוקר הוא צריך את הכסף, אז אין בעיה, יש שכירות, יש, יש נזילות והוא יכול למשוך את הכספים. מה שאין לו ב, בעצם בפיקדון, שזה סגור לתקופה מסוימת כזו או אחרת, נכון. זה יתרון אחד.
0: יש שם קנס שבירה, זאת אומרת, ניתן לשבור, אבל בוודאי ייקחו לך את הריבית, ויש מצב שאפילו יקנסו אותך יותר.
1: נכון, mm-hmm. ובאיגרת חוב למשל, איגרת חוב, לא משנה אם זה איגרת חוב ממשלתית, או איגרת חוב קונצרנית על חברה כזו או אחרת, אין את הקנס הזה, בגלל הנזילות ש... צריך את הכסף מחר בבוקר, כי פתאום נוצרת איזושהי הזדמנות כזו או אחרת להשקעה, או באמת צריך את הכספים מסיבות אחרות, אז אפשרי אה, למשוך את הכסף. דבר שני, התשואות כבר באגרות החוב, גם באגרות החוב הקונצרניות וגם באגרות החוב הממשלתיות, הן בהחלט בהחלט כבר תשואות יפות. אם אנחנו מסתכלים על איגרות חוב קונצרניות בדירוגים גבוהים, כלומר, מבלי שהלכנו לכל מיני הרפתקאות כאלה ואחרות, מבלי שלקחנו סיכונים כאלה ואחרים גבוהים מדי, לחלוטין לחלוטין לא, אז מה שאנחנו יכולים לראות, תשואות של בערך מעל 4.5 אחוזים, תשואה באיגרת חוב קונצרנית, כלומר, איגרת חוב של חברה בדירוגים גבוהים, בסקטור יציב, וזה בהחלט תשואה שהיא תשואה יפה לכל הדעות. דבר נוסף שצריך לזכור, ברגע שמשקיעים בפיקדון, במידה ויש אינפלציה, והצפי הוא כאמור שתהיה אינפלציה, יהיו עליות מחירים, אז פיקדון לא מגן מפני עליות מחירים. אם מדד המחירים לצרכן ימשיך לעלות סדר גודל של 3%, וכאמור זה הצפי, mm-hmm. אז הערך של הכסף שלנו בעצם נשחק. בבורסה המקומית יש מעל 50% אגרות חוב שהן אגרות חוב שהן צמודות למדד. ולכן, אם ציפיות האינפלציה שלנו הן באופן יחסי נמוכות ממה שאנחנו חוזים שתהיה אינפלציה בפועל, יש רציונל להשקיע באגרות חוב שהן אגרות חוב צמודות מדד, ואז בעצם אנחנו מקבלים סוג של הגנה מפני האינפלציה, מפני עליות מחירים. מה שכאמור, אין בהשקעה בפיקדון כזה או אחר.
0: איך יודעים איזה איגרת חוב היא צמודה למדד?
1: לכל איגרת ואיגרת יש בעצם את ה... אה... יש את המדיניות שלה, מראש המדיניות ידועה. יש איגרות חוב שהן איגרות חוב לא צמודות, איגרות חוב צמודות מדד, mm-hmm. איגרות חוב למשך חיים ממוצע קצר יותר, ארוך יותר. כל איגרת חוב צריך להיכנס פנימה ולהבין mm-hmm. מה איגרת חוב. ויש עבור... מידע
0: זמין, נכון? מידע
1: זמין ב... לחלוטין. אתרי
0: המסחר והבורסה.
1: כן, בהחלט. דבר נוסף, זה כל ההיבט של המיסוי. כלומר, במידה ואתה משקיע בפיקדון, ונניח שהאינפלציה תהיה 3%, זה אתה תשלם מס על הרווח שייצרת, מבלי להתחשב בעצם מה הייתה האינפלציה. כלומר, יכול להיות שאתה תשלם מס, על רווח שייצרת, אבל בעצם מבחינה ריאלית הפסדת כסף. כן. כי היו עליות מחירים באותה תקופה, הייתה אינפלציה באותה תקופה, ומנגד יצרת רווח, אבל הוא לא הצליח בעצם להדביק את עליות המחירים. כן. אז אתה בכל מקרה, על פיקדון תשלם את המס מס הזה. מס הריאלי. Mm-hmm. כן. בניגוד לאמא שהשקעת באיגרת חוב שהיא צמודת מדד, שם אתה לא תשלם את כל, המלס, את כל המס לך, בודקים בעצם מה הייתה האינפלציה, מה הייתה עליית המחירים באותה תקופה, ואתה תשלם מס, מס 25 אחוזים, אך ורק על... על החלק על... המנוכה. על החלק המנוכה של האינפלציה. וזה יתרון נוסף של איגרת חוב, על פני פיקדון uh, בנקאי.
0: אני יכולה להוסיף דבר נוסף, שבדרך כלל... הריביות הגבוהות ניתנות על סכומים גבוהים ללקוחות קצה, מה שבשוק ההון לא קורה. זאת אומרת, אם יש לך היום, הורידו את מינימום הפקודה ל-500 שקלים, שזה באמת מחיר שווה לכל נפש, אז החל מההשקעה המינימלית ועד אין אתה מקבל בדיוק את תנאי uh, אותה איגרת שרכשת, או מניה כמובן, וזכאי לאותן הטבות, בהתאם לסדר, לסדר הגודל היחסי של רמת ההשקעה. <אחרת> שונה מאוד מריביות על פיקדונות, שיש לך טבלה הדרגתית בהתאם לסכום
1: ההשקעה. לחלוטין. בשוק ההון אין אפליה, אין, אפליה, אין אפליה בין משקיע למשקיע, בנושא השקעות אין בין מניות ואין באיגרות חוב. ודבר נוסף, בהקשר הזה של איגרת חוב לעומת פיקדון, היא העובדה שבעצם פיקדונות לרוב אה, הבנק נותן אה, לטווחים שהם יחסית קצרים, שנה, שנה וחצי, אה, שנתיים במקרה, אה, וזה באמת אה, פיקדון שנחשב ארוך טווח. מנגד, בשוק ההון אפשר להשקיע באיגרות חוב שהן קצת יותר ארוכות ולקבע בעצם את התשואה, והתשואה, כפי שציינו, היא תשואה גבוהה היום באיגרות החוב, ולכן יש אטרקטיביות בהחלט להשקיע באג"ח.
0: אגב, אפשר להגיד במאמר מוסגר, שלמעשה מה שהבנקים עושים ברגע שהם מגייסים פיקדונות, אז כמובן את הכסף הזה הם יכולים לתת כאשראי, אבל דרך ההתכסות שלהם היא באגרות חוב קונצרניות והממשלתיות, כך שאת האפסייד הגדול הם למעשה יכולים להרוויח, אז למה לא לעשות את זה בעצמם?
1: לחלוטין, בעצם מה שעושה הבנק הוא סוג של מתווך, הוא נותן לך פיקדון, ומנגד הוא מתכסה, כפי שציינת, באיגרת חוב. אם אתה משקיע, אתה המשקיע ישירות באיגרת חוב, חסכת בעצם את המתווך שבאמצע. בדיוק. ואת כל עלויות התיווך.
0: <אמת>, אמת. בוא נדבר קצת על סקטורים. המשק, בטח הישראלי, הוא לא מקשה אחת. הזכרת, דיברנו קודם, על נקודות החוזק בהיבטים של צמיחה ושל חברות הליבה. אז בכל נקודת זמן למעשה, ובטח אנחנו רואים את זה בין 2020 ל-2022, ובהקשר ו- של תחזית ל-23, שונות בין הביצועים של ענפים שונים בבורסה. איזה סקטורים אתה מעריך שיעשו טוב יותר בתמונת המציאות הנוכחית?
1: אוקיי, okay, אז באמת פה בישראל, הסקטורים המובילים זה כפי שאנחנו רואים מתחילת השנה וגם שנה שעברה, אחד הסקטורים הבהחלט בהחלט מובילים, ואנחנו בעד השקעה בסקטור הזה, זה סקטור הבנקים. סקטור הבנקים, אנחנו רואים את התוצאות, את הדוחות הכספיים של הבנקים, ובהחלט הם טובים. פורסמו היו... עכשיו,
0: רבעון שלוש היה, אני חושבת, אחד הטובים. שאני זוכרת. מדהים.
1: תשואה להון בקרב הבנקים הגדולים של 14. כן, כן, דו ספרתי
0: גרוע. 15
1: אחוזים. מרשים מאוד. לחלוטין. והסיבות לכך היא, קודם כל, כפי שציינו בתחילת הדברים, שהמשק הישראלי במצב טוב, ואנחנו רואים את החובות העבודים והחובות המסופקים בשיעור מאוד מאוד נמוך. זה בהחלט בהחלט תורם לבנקים. עוד דבר אנחנו רואים שהבנקים מחלקים דיבידנד. ולמשקיע שהוא באופן יחסי משקיע סולידי, זה דבר שהוא חיובי וטוב. אנחנו גם חוזים שבגלל העלאות הריבית שצפויות להיות במשק, העלאת ריבית היא טובה לסקטור הבנקים, היא טובה עד גבול מסוים, היא טובה מכיוון שברגע שהריבית עולה, אז הבנקים שהתפקיד, הביזנס העיקרי שלהם, זה בעצם להלוות וללוות כספים, אז מה שנקרא ה בין עלות ההלוואה, מה שהם נותנים לעלות, <פקדון> בדיוק. Uh, הולכת, uh, הולכת ומתרחבת, ו... ואז הבנקים מרוויחים בעצם יותר ויותר uh, כספים. Um, העלאת הריבית היא טובה עד רמה מסוימת, uh, מכיוון שאם uh, במידה והריבית uh, תמשיך לעלות בצורה uh, חדה, okay. מה שכרגע אנחנו לא צופים, אז uh, חברות יתקשו להחזיר את הכספים, ואז זה לידי ביטוי uh, בדוחות הכספיים של הבנקים. כרגע זה לחלוטין לחלוטין לא המצב, וזה באמת... Uh, הבנקים, אחד הסקטורים שאנחנו באמת מעדיפים ורוצים להיות בו.
0: אתה קורא, למעשה אמרת סקטור הבנקים, האם אתה מכליל בפנים גם את חברות הביטוח, סקטור פיננסי, מה שנקרא?
1: חברות הביטוח הן חברות ש... ביטוח,
0: בתי השקעות וכולי, אותו סקטור.
1: כן, חברות ביטוח הן נוטות יותר להתנהג, פחות או יותר... כמו שוק ההון, או בוא נגיד ככה שהן מושפעות הרבה הרבה יותר משוק ההון מאשר הבנקים, ולכן שם צריכים להיות קצת יותר זהירים. אנחנו בהחלט בעד, אבל בהסתכלות איפה באמת להיות בנקים או חברות ביטוח, אנחנו יותר מעדיפים באמת את הבנקים, שעומדים על כמה רגליים יציבות. ולכן אנחנו שם.
0: דיברת על נקודת האיזון והכשל שבין אשראי לריבית על פקדונות. כאן אפשר אולי לדבר על סקטור הנדל"ן, משום שהכשל המרכזי, אם יקרה וסביר להניח שבאמת שם נקודת האיזון תתחיל להתהפך, היא בנושא המשכנתאות ויכולת ההחזר, ההכנסה הפנויה ויכולת ההחזר של משקי הבית. איך אתה רואה את הסקטור הזה קדימה?
1: אז באמת, סקטור הנדל"ן זה סקטור שהוא לא מקשה אחת. יש נדל"ן שהוא מה שנקרא נדל"ן מניב, של חברות שבעצם מזכירות את הנכסים שלהן ורואות לנגד עיניהן סחירות, סחירות שהיא קבועה באופן יחסי. זה סקטור שרמת הסיכון בו נמוכה יותר. זה סקטור שבעצם הוא לא לוקח סיכונים גדולים מדי. מכיוון שהוא לא יוזם יותר מדי עסקאות כאלה ואחרות, בניגוד לנדלן שהוא נדלן מתחום האי-זום, ששם רמת הסיכון גבוהה יותר בצורה משמעותית. לכן חברות מסקטור הנדלן המיני, ואנחנו בהחלט בהחלט בעד חברות באמת גדולות ויציבות, שגם אם אנחנו באים ואומרים ש... יהיה שערוך נכסים כלפי מטה במידה כזו או אחרת, וזה קורה ברגע שהריבית עולה וצפויה לעלות. גם אז חברות יציבות וגדולות מתחום הנדל"ן המניב, סביר להניח שיעברו את המשבר הזה, אבל כן כן צריך להיזהר מפני חברות מאוד ממונפות, שברגע שהריבית עולה זה מקשה עליהן להחזיר את ההלוואות, ובעצם חברות נדל"ן, מה שהן עושות זה נהנות כשהריבית היא מאוד מאוד נמוכה. ואז ממנפות את עצמם, יוזמות, פרויקטים כאלה ואחרים, ומרוויחות על הפער הזה. אה, כשהריבית עולה, זה פוגע בעיקר בחברות המאוד מאוד ממונפות, ושם צריך להיזהר. בהחלט. <חלית>
0: כן. אז אם, אם למעשה לקוח רוצה חשיפה לסקטור נדל"ן ולא מספיק מבין את מה שאמרת כעת בנושא מינופים, ו- ואיזה סוג של נדל"ן אה, מנהלת אותה חברה, אז עדיף ללכת על, אה, על אה, רכישת אה, מדדים באמצעות קרנות או תעודות סל?
1: כן. Uh, זה בדיוק uh, המקום לקנות בעצם uh, קרנות נאמנות שעוסקות בתחום הנדל"ן, בעיקר בעיקר בנדל"ן המניב, mm-hmm. uh, ולא להיכנס לכל מיני חברות כאלה ואחרות שהן באופן יחסי מאוד ממונפות. דבר נוסף שצריך לזכור, שחברות הנדל"ן המניב uh, הגדולות, חלק מהחוזים שלהן הם חוזים שהם צמודי מדד. ואם אנחנו באמת צופים שהאינפלציה תעלה והיא כאמור עולה והיא תמשיך לעלות במידה כזו או אחרת, אז החברות האלה מגלגלות את העליות המחירים לשוכרים, ואז ב... במידה כזו או אחרת, הן מוגנות מפני העליות המחירים שקורות במשק. שזה
0: חוזר למעשה בדבריך כחוט השני, משום שבאמת אתה צופה, אנחנו כבר רואים את זה, עלייה משמעותית באינפלציה, ואתה רוצה שלא תהיה שחיקה של התשואה של הלקוח, ולכן צריך להשקיע במכשירים שמביאים את זה בחשבון.
1: נכון, לחלוטין. כשהאינפלציה בישראל, צריך לומר את זה, האינפלציה בישראל, באופן יחסי למדינות אחרות, היא אינפלציה הרבה הרבה יותר מתונה. אינפלציה הרבה יותר מתונה מאשר אירופה, מאשר ארה״ב, מאשר מדינות אחרות, כי לנו לא היה בעצם ואין לנו את כל הבלגן של מחירי האנרגיה כן. כתוצאה מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה. Mm-hmm. להפך, אנחנו לא מייבאים גז, לא מייבאים נפט, אנחנו מייצאים גז ונפט. מתנות לנו...
0: קטנות קוראים לזה.
1: לגמרי. יש לנו את מאגר תמר, יש מאגר לוויתן, כן. יש מאגר קריש, כך שאנחנו בהחלט בהחלט נהנים מכל המאגרים האלה, ולכן זו אחת הסיבות שהאינפלציה בישראל יחסית נמוכה. רק בשביל לסבר את האוזן, בישראל מחיר חשמל בעקבות... מחירי האנרגיה עלה ב-8% בפעם האחרונה, לא נעים, אבל באירופה הוא עלה במעל 100% יש מדינות, יש מדינות מעל 200%. אחוזים. שזה מדהים. גם מחירי מדהים. הגז, גם מחירי המים. לנו... זאת אומרת,
0: בכל פעם שאנחנו מתלוננים שאנחנו משלמים יותר על חשמל, אז צריך להסתכל מעבר לפינה, בדיוק. לגמרי. בדיוק. סקטורים נוספים, נגעת מעט בטכנולוגיה, מה, מה דעתך על הסקטור הזה?
1: אז חברות באמת טכנולוגיה אה, פה בישראל, שנסחרות בבורסה המקומית, אמרנו אנחנו אומת, אומת ההייטק והסטארט-אפ, אבל אין הרבה חברות גדולות אה, שנסחרות כן. אה, בבורסה המקומית. אה, מניות הטכנולוגיה ירדו בצורה חדה, וכל חברה צריך לבחון אותה לעומק באמת, אה, אה, האם זו חברה שהיא... יציבה מבחינת ההכנסות שלה, מבחינת הרווחיות שלה. האם יש לה כמויות מזומנים לעבור את המשבר הזה? החברות הגדולות, חברות הטכנולוגיה הגדולות, בהחלט יש להן כמויות מזומנים גדולות לעבור את המשבר. מנגד, חברות הסטארט-אפ וחברות קטנות נמצאות כרגע בקשיים, ושם לא היינו אה, אה, ממליצים אה, להיות, בגלל רמת הסיכון שגדלה.
0: כן, רואים את זה באמת, שהן הפכו להיות מה שנקרא, מניות היתר של היתר, איזוטריות לחלוטין, שהתרסקו כמו שהן עלו, ככה ירדו חזרה בלמעלה מ-90%, ושם באמת בדיוק. קשה, קשה מאוד לשרוד. כן, כן נגיד לטובת באמת הבורסה שהיא עושה המון מאמצים על מנת לחבר עולמות, ולפני כמה ימים... Uh, ראינו את הכתבה שעלתה בנוגע ל- לקשר בין הבורסה האמריקאית לבורסה הישראלית, חתימה על uh, כל הנושא של מניות דואליות. Uh, אתה יכול להגיד על זה כמה מילים?
1: Um, כן, הבורסה הישראלית עושה יותר ויותר צעדים כדי שהבורסה שה, uh, שלנו, הבורסה המקומית, uh, תהיה יותר שכירה, יותר נזילה, שתהיה יותר אופציות השקעה ל... Uh, למשקיעים המקומיים. הבורסה ככללותה צריכה לשקף בעצם את המשק המקומי, וזה המצב, והיא רוצה שזה יקרה יותר ויותר, ו- 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 ואלה הצעדים שהיא תמשיך ותעשה כדי שהבורסה פה תשקף את הכלכלה באמת חזקה, באופן יחסי שקיימת פה בישראל לעומת מדינות אחרות.
0: כן, ותנסה לעודד ככל הניתן גם השקעות זרות על מנת לעודד צמיחה ומן הסתם שכירות ונזילות ואטרקטיביות יותר גדולה של השוק המקומי.
1: נכון, משקיעים זרים רואים בבורסה המקומית, עדיין בורסה קטנה באופן יחסי, באופן גלובלי, אבל יותר ויותר משקיעים זרים נכנסים פנימה, וזו המטרה של הבורסה, של הנהלת הבורסה.
0: נגענו בנושא של אג"ח אגרות חוב לעומת מניות. בואו נדבר קצת בניהול השקעות, בעולמות ניהול השקעות. עבור לקוח סולידי, האם נכון לעשות שילוב של אגרות חוב בתיק? בטח בממנטום הנוכחי.
1: כן, אז באמת אגרת חוב, כפי שציינו, היום אגרות החוב כבר נותנות מניבות תשואה שהיא תשואה יפה למשקיע, מבלי שלוקחים סיכון שהוא סיכון גבוה. שילוב של אגרות חוב בתיק הוא בהחלט בהחלט ראוי, כי הוודאות שם היא יחסית גבוהה, זאת לעומת השקעה במניות. רק נציין, אגרת חוב זה בעצם הלוואה, הלוואה שאתה נותן לחברה, לממשלה, ואותה חברה, אותה ממשלה, מתחייבת להחזיר לך את הכסף, פלוס ריבית שהיא ריבית שוטפת במהלך התקופה. זה ידוע בדיוק מה הריבית השוש... השוטפת שתהיה בכל נקודת זמן וזמן, ומתי האגרת חוב בעצם תחזיר לך את הקרן, למשקיע את הקרן.
0: כן, עבור החברה למעשה זה חלף אשראי בנקאי.
1: כן, לחברה זה משתלם. כלומר, היא מגיעה לשוק ההון ובעצם מציעה למשקיעים הלוואה, והמשקיעים כמובן שאם החברה היא חברה יציבה. והתשואה שאפשר להשיג באותה איגרת חובי ראויה, אז, אז יש עסקה, מה שנקרא. כן. ולשני הצדדים זה, זה, זה כדאי. Um,
0: אם אתה רוצה לצאת במהלך התקופה, אז למה אתה זכאי? או תלוי במחיר האיגרת, עולה ויורדת.
1: כן, האיגרת חוב היא נסחרת בבורסה, כלומר, יש ביקוש והיצע, ובכל רגע נתון אפשר לצאת, אם צריך את הכספים.
0: אגב, אנחנו אחד השווקים היחידים בעולם שבהם איגרות חוב נסחרות בשוק ולא over the counter.
1: נכון, וזו <אח> סיטואציה שהיא מאוד מאוד טובה. היום בארצות הברית, מי שרוצה למשל לקנות איגרת חוב או למכור, צריך לעשות את זה דרך ברוקר, דרך צד שלישי. כן. פה בארץ יש שוק, שוק שהוא שכיר, ושוק עם שכירות ונזילות באופן יחסי מאוד מאוד גבוהה, ולכן אם רוצים לצאת ולהיכנס, אפשר לעשות את זה בקלות. יש גם מה שנקרא עושי שוק, שזה תעודות הסל, קרנות הסל, והן מתחייבות בעצם... לספק... לספק את הסחורה. כן. במהלך המסחר, וזה בהחלט בהחלט חיובי. למשקיעים שמעוניינים להשקיע באיגרות חוב. כן. Uh, דבר נוסף שצריך לזכור, גם אם לקוח הוא מאוד מאוד סולידי, ובא ואומר, אוקיי, אז אני רוצה השקעה אך ורק באיגרות חוב, uh, יש לזה איזשהו היגיון מסוים, אך מצד שני, שילוב של מרכיב מנייתי בהחלט דווקא יוצר הקטנה של רמת הסיכון. מדוע? מכיוון שהקורולציה, המתאם, בין איגרות חוב לבין מניות, באופן יחסי הוא נמוך. יכול להיות, יכולות להיות תקופות שאיגרות החוב עולות, מנגד אה, המניות <עד> יורדות, <עד> ולהפך. <עד> אבל אם משקיעים את כל, בעצם את כל הסל, אך ורק באיגרות חוב, לא חשוב אם זה איגרות חוב ממשלתיות, איגרות חוב קונצרניות, שילוב של שני הפרמטרים האלה, המטעם ביניהם יחסית גבוה, ואז הוא פועל לאותו כיוון. ובעצם שילוב של מרכיב מנייתי דווקא מקטין את רמת הסיכון, בוודאי, בוודאי אם ההסתכלות היא הסתכלות ארוכת טווח, יש איזשהו רציונל להשקיע ולשלב גם מרכיב מנייתי בתוך התיק.
0: אז אם אנחנו מדברים על שיעור ההשקעה בתוך תיק סולידי, איזה שיעור היית שם? אגרות חוב? כשההגדרה היא שוב, מבחינת ברור צרכים, וכמובן עם כל הדיסקליימרים וצורכי לקוח וכולי, אבל בכל זאת אנסה... להראות לנו איך נראה תיק סולידי היום.
1: כן, אז באמת לכל לקוח ולקוח צריך להתאים את התיק בהתאם לצרכים שלו, בהתאם לטווח ההשקעה שלו. אבל אם אנחנו היום מסתכלים על התשואות שאיגרות החוב מניבות, ומנגד אנחנו מסתכלים גם על המניות, מה הצפי שלנו קדימה, אז לקוח שהוא לקוח סולידי, הוא רואה את עצמו סולידי, והשקעה בתיק, בתיק מנוהל, או אה, בעצם בבורסה, צריכה להוות איזשהו מרכיב של אה, חלק מהפרוטפוליו שלו, אז אה, תיק השקעות צריך לנוע... עם מרכיב מנייתי של סדר גודל 20, 30, 40 אחוז מניות, זה הטווח. כן, uh, 40
0: ו... זה כבר הרבה פחות סולידי. Yes.
1: נכון, mm-hmm. זה יכול להתאים, 40 אחוז חשיפה מנייתית, זה יכול להתאים למשקיעים שבאמת מסתכלים לטווח ארוך ולא נבהלים מהתנודתיות, yeah. כי בשוק המניות הת... התנודתיות היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר בשוק עיגות החוב לאורך זמן.
0: אגב, מה שאמרת עכשיו הוא מאוד חשוב, זאת אומרת, לא אמרנו את זה קודם, אבל אם אנחנו נכנסים, אם אתה נכנס לשוק המניות, אז באמת ראוי שתדע שעל פני זמן, בטח בשוק הישראלי, זה אחת ההשקעות המשתלמות, בטח אם אתה לוקח פרספקטיבה של עשור או שניים אחורה. צריך להסתכל על זה כמו חיסכון ארוך טווח, כן צריך לדעת, לראות, לקרוא, מעט לשנות, אבל זה לא מקום שבו אתה צריך uh, לעשות uh, מסחר uh, תוך יומי, uh, וגם לא בתוך השבוע או החודש. אתה צריך, uh, גם אם אתה לקוח שסוחר באופן עצמאי ולא באמצעות מנהל תיקים, שהרי מנהל תיקים בוודאי יודע וחי את מה שאני אומרת כעת, אז גם לקוח שסוחר עבור עצמו, חשוב מאוד שייכנס. יהיה שלם עם ההשקעות שלו ולא יזיז אותן, משום שהתנודתיות uh, ب- בתזוזה של, uh, של התיק עצמו רק, uh, רק תפגע בתשואה שלו לאורך זמן.
1: נכון, לחלוטין. אם תשאלי אותי מחר מה הבורסה המקומית תעשה, או כל בורסה אחרת בעולם, אז התשובה שלי תהיה פחות או יותר, שאו שהיא תעלה או שהיא תרד, סדר גודל 50-50. <laughs> אבל בהסתכלות ארוכת טווח, אם השאלה היא מה הבורסה המקומית תעשה בחמש שנים הקרובות, למשל, האם היא תעלה או תרד, אז כבר ההסתברות גדלה בצורה משמעותית לטובת כך שהבורסה תעלה. וזה נובע מכך שהחברות מתייעלות יותר ויותר, טכנולוגיה נכנסת לכל פינה, חברות מחלקות דיווידנד, חברות לא טובות או פחות טובות נרכשות על ידי חברות טובות יותר. וזו הדינמיקה, ואם מסתכלים נתונים היסטוריים כפי שציינת, אז בהחלט השקעה בבורסה, בבורסה המקומית וגם בבורסה בארצות הברית, ובמקומות בעצם שהכלכלה עובדת והיא עובדת טוב וחזק כן. ויעיל, אז אנחנו רואים את הרווחיות ואת ההכנסה הגדולה שיש כתוצאה מהשקעה בשוק המניות.
0: נגענו בזה, אבל בואו רגע נדבר קצת על 2023 ועל התחזית לכלכלה הישראלית והבורצה המקומית, בראייה שלך קדימה.
1: אוקיי, אז באמת קודם כל, מי שקורא עיתונות, מי שנכנס לאתרים כלכליים, מקבל ככה, זה שחור מול העיניים. כי...
0: זה רואה השחורות וצופי השחורות התעוררו.
1: לגמרי, כי קודם כל מה שמוכר בעיתונות, מה שמוכר באתרים הכלכליים, זה קטסטרופה. הנה, מעבר לפינה, אנחנו... אתה גם
0: אחרי עשור של עליות, אז...
1: נכון. היינו רגילים באמת לעליות שערים, ויש תנודתיות, ותנודתיות שהיא רגילה. הסייקלים בכלכלה זה סייקלים ש... כשמם כן הם, הם חוזרים על עצמם, אה, הצמיחה גבוהה ולאחר מכן נמוכה ושוב גבוהה, אבל לאורך זמן, עם כל הסייקלים האלו, הכלכלה בסופו של דבר היא זו שנותנת את הטון לגבי שווקי המניות, לגבי שווקי איגרות החוב, והכלכלה בישראל באופן יחסי, וצריכים להדגיש את הנקודה שבאופן יחסי, נראית טוב יותר מאשר כלכלות אחרות אה, אה, בעולם. וזה למרות, ואנחנו לא נכנסים כאן לפוליטיקה, אבל זה למרות הממשלות... חוסר ש... היציבות, נקרא לזה. חוסר היציבות הזה. הפוליטית, שאנחנו רואים אותה בשנים האחרונות, ולמרות חוסר היציבות הפוליטית, אנחנו רואים את הכלכלה הישראלית מתנהגת בצורה חזקה, כי המשקיעים בכל זאת מסתכלים בסופו של דבר על הנתונים הכלכליים. באמת. Evet. ולא מי עומד בראש הממשלה, או מה ההרכב של הממשלה, וזה מה שנותן את הטון. Eh, קדימה, אנחנו צופים צמיחה, צמיחה של סדר גודל של הכלכלה המקומית של שלושה אחוזים. זו צמיחה שהיא יותר נמוכה ממה שצפינו בעבר, eh, שהכלכלה הישראלית ב-2022 צמחה מעל חמישה כן. אחוזים, לא, עוד לא הסתיימה, אבל זה הצפי בין חמישה לחמישה אחוזים, חמישה וחצי אחוזים, אוטוטו, אנחנו כבר בדצמבר, eh, נכון? Eh, אז צמיחה שהיא נמוכה יותר ממה, ש, eh, ממה שהייתה עד כה. אבל בהחלט היא צמיחה שהיא צמיחה יפה. נוסיף לכך את העובדה שבעצם יש פה סקטורים שכפי שציינו הם סקטורים חזקים, אם זה סקטורי ביטחון, סקטור הבנקים, האנרגיה שאנחנו לא חשופים אליה יתר על עמידה על המחירים, כל הגורמים האלה גורמים לנו לחשוב שבעצם הכלכלה המקומית תהיה טובה יותר מאשר כלכלות אחרות בעולם.
0: גם אפשר להקביל את זה בעולמות שלך, של בתי השקעות, לבית השקעות, מה שנקרא יחסית קטן עם מעט נכסים, באופן יחסי לנושאים, נושאות מטוסים, שכל דבר מזיז להן את המחוג, וכל השקעה בכיוון מסוים, על מנת לפרק אותה, עלולה באמת לייצר תנודתיות מאוד מאוד גדולה. אז השוק הישראלי, אמרנו, ביצה קטנה, אבל הוא בהחלט איזשהו סוג של יהלום, ומדינת ישראל עם פרמטרים מאוד מאוד חזקים, רגליים על הקרקע, באמת רואים את התוצר הלאומי הגולמי, וצמיחה ואינפלציה, כמו שאמרת, ושום דבר הוא לא אה, אגרסיבי מדי, הכל באופן הדרגתי, גם העלייה וגם הירידה.
1: לחלוטין, צודקת, ודבר נוסף שצריכים לשים דגש, דיברנו על העובדה שבעצם הכותרות בעיתונות וכולי תמיד בומבסיות כאלו. אחד הדברים שמשקיעים חוששים זה העובדה שחברות לא יצליחו, לא יצליחו לשרוד את המשבר הזה. אז חברות בבורסה המקומית, מה שנקרא, תמיד היו תספורות כאלה ואחרות, אבל השיעור של הדיפולט, או התספורות בישראל, כן. הוא בין הנמוכים בעולם. הוא יותר נמוך מאשר ארה״ב, הוא יותר נמוך מאשר אירופה. אני בכלל לא משווה למדינות עולם שלישי, אלא למדינות או לגושים המפותחים האלו. והסיבה היא באמת, מה שנגעת, זה ביצה יחסית קטנה, השוק הישראלי. ומי שלא מחזיר את הכסף, אז מה שנקרא, רודפים אחריו. הבנקים רודפים אחריו ודואגים שהוא יחזיר את הכסף, המשקיעים. ואם הוא לא עושה את זה, אז פשוט לוקחים לו את החברה. זה דבר שהוא מאוד מאוד... אה, אה, קורה לאורך שנים, בארצות הברית למשל יש מה שנקרא Chapter 11, כן. ארגון מחדש של החובות, בארץ אין את זה. לא החזרת את הכסף, לוקחים לך את החברה, זה קרה בכל מיני נקודות בעבר, והיום השוק הרבה הרבה יותר מפוזר, יש הרבה פחות, מה שנקרא טייקונים. Uh, ו... כן,
0: כי המהלך הזה בוצע, כל ניקוי האורוות, ולכן באמת אנחנו סובלים מהרבה פחות uh, ריכוזיות... חובות עבוד, עבודים, מחיקות, וכמובן ריכוזיות.
1: נכון, הריכוזיות פה היא הרבה יותר נמוכה, ו... והחובות העבודים נמוכים, uh, אז זה עוד מאפיין של הכלכלה המקומית, וזה צפוי להמשיך גם הלאה.
0: לסיכום, איפה אתה יכול לתת את הטיפ שלך, את ה-50 סנט שלך? על השוק המקומי, כמובן, כי בזה עסקינן.
1: כן. אז קודם כל, מי שמקבל החלטה איך להשקיע וכיצד להשקיע, אז ההשקעה צריכה להיעשות לטווח ארוך. אי אפשר להשקיע לטווח קצר, כי באמת זה הופך להיות, מי שמשקיע לטווח קצר, סוג של הימור. ההשקעה צריכה להיות לטווח ארוך. השקעה צריכה להיות מפוזרת בכל מיני סקטורים. גם, אנחנו, גם אם אנחנו ממש בעד סקטור הטכנולוגיה, לא להשקיע הכל בסקטור הטכנולוגיה. לא להשקיע ברור. בסקטור האנרגיה, 100% מההשקעה שלנו, אלא ליצור פיזור, פיזור הגיוני. לא להיכנס לכל מיני פינות שלא נדע כיצד, איך לצאת מהן. להשקיע בחברות יציבות, להשקיע בחברות שאנחנו חושבים והם מנתחים שהם יהיו פה גם אחרי המשבר הזה. בחברות ממונפות להמעיט בצורה משמעותית מלהשקיע. ובהחלט יש מקום למשקיע מקומי לא להתרגש יתר על המידה מהתנודות האלה, כי הם היו בעבר, הם קורות עכשיו, הם יקרו גם בעתיד, זה ברור, זה הסייקל של הכלכלה. ו, 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 וזו השורה התחתונה.
0: אמת, גם יש יתרון שלא נגענו, אבל בוודאי נאמר וייאמר שאין חשיפה מטבעית. זאת אומרת, אנחנו ישראלים, מרוויחים בשקל, מוציאים בשקל, וכך גם בבורסה, הבורסה נסחרת בשקל, ואם רוצים חשיפה מטבעית דרך הבורסה הישראלית, אז ניתן לרכוש באמצעות איגרות חוב צמודות לדולר, או, או קרנות וכולי. אך... אלה מכשירים עליהם בכלל לא דיברנו, אבל... נשאיר את זה למה שנקרא, לפעם הבאה. הבא. נכון. אני קצת אסכם, שוק ההון הישראלי מאפשר למשקיעים ישראלים נגישות וזמינות גבוהה מאוד של מידע על אגרות חוב מניות ונתונים מאקרו-כלכליים. בנוסף, יש אפשרות תמיד להתייעץ ולבדוק את המידע עם גורמים נוספים, בוודאי עם uh, מנהלי השקעות, ומה שמקל מאוד על המשקיעים ומהווה עמדת כניסה נוחה להשקעות, זה הרי השוק שלנו, uh, זה בדמנו, אנחנו הרבה יותר מיומנים uh, ומכירים את המקום. במהלך 2022, השנה שחלפה לה, שוקי המניות בישראל הפגינו ביצועים שליליים, אבל הרבה הרבה יותר טובים, משמעותית, מהמדדים בארצות הברית ובאירופה, כך שמי שהייתה לו חשיפה יותר גדולה לשוק המקומי, נהנה מאפסייד ומרווחים, או מה שנקרא, הפסיד פחות במקרה הזה, בעוד ששוק האג"ח לא היה מעניין בעבר, נגענו בזה ארוכות, שוק האג"ח מאוד מעניין, אגרות אה, 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 חוב שנסחרות בירידה עם תשואות אה, גבוהות, כמובן זו הזדמנות. Uh, להיכנס אליהם גם בשוק הישראלי כמו בשווקים זרים, ובהחלט אפשר uh, לבנות תיק אג"ח ולהניב תשואה חד ספרתית uh, ראויה מאוד. Uh, תודה גיל, היה מאוד מעניין.
1: תודה לך נבנה.